0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, no, no. You said no no no, I said no 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 no. No 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 no. 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。今天呢，还是回答听友的问题啊。呃，然后有个事儿，拜托大家一下啊，就是。呃，大伙儿没事的时候可以给给咱这个专辑啊，打一个分哈、啊，五星十分好评啊，自己找一下那个地方啊，给个十分啊。第一个问题 ，K 文晨提问说：盒子扣子兔子，你们好，请问他为什么耳朵可以主动选择听到的声音？睡着之前还可以听到声音，睡着之后为什么就感受不到了呢？今天午休前听了扣子讲如何自制核反应堆啊，然后就迷迷糊糊睡着了，但是呢，耳机里的声音。仍然在播放，可是呢，我却没有听到一点点音频节目的信息啊。等我醒来之后，自动播放已经到了第三个节目了，呃，而刚刚我才睡了十分钟而已，所以呢，我对此特别好奇，为什么有些感官在睡眠中对环境反应会很迟钝啊？呃，关于声音的问题啊，第一个呢，说这个人的听觉系统啊，呃，可以过滤掉一些声音啊，可以进行选择性的收听啊。那这事儿其实就很有意思了，对吧？因为我们听声音，这个声啊是从四面八方混杂而混混杂而来的啊，进入到我们的耳朵。但是呢，我们可以进行一个高度的选择性，啊，比如说有一天你参加高中同学的婚礼，婚礼现场的人非常非常多，然后你看到不远处啊，哎，这不是原来的那个班花嘛，啊，曾经暗恋的那个女神，但是呢，那个女神并没有发现你，而且你就在远远的地方注视着她。然后呢，你隐约听到女神呢、啊，在跟别的人谈话，谈话的内容当中呢提到了你们上高中时候的事儿，也提到了你的名字。这个时候，你的注意力就高度集中了，对吧？就完全放在这个女神身上，就想听一听这个女神到底说的是啥，哎，对你的感觉如何？那么，其实这个婚礼现场声音是非常非常嘈杂的啊，但是你把其他那些声音都给过滤掉了，注意力呢只放在女神身上，听到的只有。女神说的话，哎，别的声都没有。那么我们为什么会有会有这种功能哈、啊？其实这种场景啊，有一个专业的名词叫做鸡尾酒会效应啊。鸡尾酒会，你看跟这个婚礼也差不多啊，就是说在这个嘈杂环境当中，你能呃具有高度的选择性，哎、啊，想听哪个声音啊？那为啥会这样啊？首先呢，咱们这个。脑袋它是活动的啊，耳朵是死的，但脑袋你脑子可以转啊，有点类似于一个雷达，可以主动调整接收的方向，找到一个最佳的方向接收这个音源啊，那就尽大最大可能性呗，来听到这个声音啊。所以你看，有的动物它耳朵很大，所以它声音听听声的这个能力很强，有一定关系啊。再有呢，就是我们听对方说话的时候，不仅呢是靠耳朵，也和也靠眼睛啊，就是看眼睛，用眼睛可以看对方这个手势，看对方的表情。啊，甚至看对方这个嘴唇的运动啊，有有很多人，呃，就是这个聋哑人哈、啊，听不到声音，但是可以就读这个唇语啊，看这个嘴唇的变化，加上一些表情，也可以大概理解是什么意思。啊、当然，这些并不是最主要的哈、啊。我觉得最重要呢，就还是咱们大脑的这个处理信息的功能啊，它会把某一些信息呢，会给主动的这个过滤掉，然后呢，筛选出来呢，你自认为有用的东西，把把这个这段信息呢进行加工处理，剩下那些呢，就都都给排斥掉了。第二个问题呢，说这个睡觉的时候为什么听不到声音啊？这睡觉的时候，当然听不到声音了。简单来说，你睡觉的时候，很多功能，大脑的功能自动都是关闭了，你听不到声音啊，然后你也看不到东西，别人碰你呢，就轻点碰你也不知道，就是感觉对吧？听觉，包括是嗅觉，你睡觉的时候别人放个屁，可能你也闻不着啊，你也不知道啊，所以整个这个这个这个感感知啊是非常迟钝的啊。那睡眠呢是分为深睡眠和浅睡眠。你在浅睡眠的时候，其实还是可以听到声音的，啊，就咱们之所以能到听到，之所以能听到声音，就是因为物体震动嘛，对吧？然后产生了声音，然后通过介质啊，主要就是空气呗，传到了你的骨膜，然后骨膜震动再传到耳蜗，耳蜗呃接收到声音之后，然后产生这个声音的信号，然后传递给大脑，然后大脑呢对这个声音进行判断和处理啊。那么我们浅睡眠的时候，整个这套系统呢依然是在工作的，所以呢你听到声音之后也会迅速做出反应啊，大脑是会。呃，也接收到这个信号会受到这个影响，所以呢，在浅睡眠阶段，我们也是很容易被吵醒的。很多人就失眠嘛，其实就是在这个浅睡眠阶段，就你要睡着还没睡着，啊，叫什么？这、就是这个、这个、这个多梦哈、啊，什么什么易醒啊，是吧？入睡困难呐、啊，是吧？就是经常这样啊，就很难受。哎，要半睡半醒之前又被吵醒了，有点声就不行，睡不着啊。这个浅睡眠阶段，那么等到进入这个深睡眠的时候。哎，这个时候如果声音不是特别大的话，不是特别大的话，你就吵不，你就吵吵不行了啊！就这个大脑，整个这个皮层啊，就是进入到了一个休眠的状态。你耳蜗传递接收到了这个声音的信号，大脑呢就是没有做出相应的反应啊。当然，这个声音不是特别大还行啊，你要特别大，打一个大雷咔嚓一下，对吧？或者有人喊地震了，那还是能够刺激到大脑皮层你还还是能醒的，就是超过了这个阈值呗，对吧？就就被激活了呗，你就你就醒了。下一个问题啊，嗯、呃，说，请问啊，这个为什么人会有情绪啊？为什么会有情绪？呃，为什么需要有情绪啊？情绪是怎么演化而来的？说为什么有情绪啊？呃，为什么有情绪？这个就得看您想要从哪方面去解答了啊。嗯、呃，如果说情绪的本质啊，说为什么会产生情绪？那所谓的情绪呢，就是。人类体内各种激素的变化，对吧？激素的反应啊，波动。你体内有很多激素啊，什么内啡肽呀、多巴胺呐、啊、催产素啊，还有什么等等吧。那么有一些激素多了，你就兴奋；有一些激素多了呢，你就愤怒；有一些多了，激素多了你就悲伤啊。所谓的情绪变化，就是你体内各种激素水平的波动的变化。情绪呢，只是一种外在的表现啊。那至于说为什么会演化出情绪？为什么会演化出情绪？那动物呢也会有情绪啊，你小猫小狗它也会紧张，它也会恐惧，它也会愤怒，对吧？就相对比较高等的动物，这些哺乳动物呢也都会有这些反应啊。那至于说情绪怎么来的，呃，那就是一点点进化来的呗，对吧？那最开始就是比较初等的情绪，呃，就在自然界当中啊，受到了威胁，对吧？它就会害怕，就会逃跑，啊，叫什么战斗逃跑反应是吧？它也会产生恐惧的情绪。那吃到一点好吃的东西，就会就会很开心，很快乐。啊，就是一种很本能的反应，那再后来呢，这些动物就是智商一点点提升啊，出现了人类文明，咱们的情绪呢也会变得越来越丰富啊，大致就是这么一个演化的过程嘛。我不知道你这个问题就是想问到，就深入到哪个程度啊？不知道，就是要从哪个层面去回答。下一个问题啊，嗯、呃，开文臣说，请问啊，嗯、呃，在一部分人群当中感冒的时候啊，身体是如何被控制身高体温的？（括弧简称发高烧啊？）发高烧了，白细胞难道不会被高温杀死吗？这岂不是要与入侵的病菌同归于尽吗？呃，说这个这感冒的时候，身体体温为什么会升高啊？呃，其实这就是一个百度级别的问题了，而且这也是一个相对来说比较就专业性比较强的问题啊。呃，你要非要想听的话呢，就是你感冒的时候体温升高，就是由于机体有这个体温调定的中枢嘛，那你。你感冒的时候，就有一些病毒啊，或者是细菌啊，进入到身体内，然后呢，你体温调节中枢就是，就是它的它的受到了刺激呗。这个体温调节中枢呢，是位于下丘脑视前区的 PO- 杠 AH 区。那由细菌和病毒感染产生的这个毒性代代谢物啊，还有这个机体炎症反应产生的内源性致热源以及这个外源性致热源啊，等等啊。一起呢可以作用于这个部位，然后呢使得这个体温调定点上升，然后呢身身体体温就升高啊，甚至出现这个寒战啊等等这些反应。那然后说这个发烧会不会把这个白细胞也杀死啊？什么跟病毒同归于于尽啊？嗯，首先这个问题是并不成立的哈，这、啊、这里边并不存在着什么同归于尽的事啊。首先你发烧吧，它并不是直接能够作用于白细胞啊。就咱们感觉，你说你发烧三十七度，烧到三十八度，烧三十九度，自己挺难受哈，感觉快要被烧死了啊。但是对于你体内的白细胞来说，它它这个抗性是很强的哈。你这么点小温度的变化，对于它来说不会产生怎么怎么特别严重的反应，你给白细胞烧死啊。另外呢，也更谈不上同归于尽啊，因为你烧到三十八度、三十九度，体内这些细胞啊、这个、这个细菌呐、啊、这个什么病毒啊，也不会因此就会就被烧死了，对吧？你有人发高烧，烧到四十度，烧了好几天，然后你不用药的话，这病也好不了。那你烧这么高，咋没把病毒烧死呢？对吧？它病毒它不是这么简单就能烧死的，所以并不存在什么什么同归于,于尽的事儿啊！你该看病还得看病，不能靠这个发烧把这东西给给烧死的。下一个问题啊，凯文陈提问说：呃，请问猫咪为什么喜欢钻进各种盒子的盒子等小半封闭空间啊？啊就是、猫喜欢钻钻进盒子里是吧？嗯。猫咪喜欢钻盒子啊，我觉得有这么几个原因吧。第一呢，就是，是不是你家里边比较冷呢、啊？你家里比较冷，然后这个猫呢想找一个比较温暖的地方啊，因为毕竟在盒子当中，它是一个相对比较封闭的状态啊，这个风风它能小点是吧？能温暖点，有个御寒的作用。第二呢，就是这猫咪啊，生性就比较好奇，对吧？这小猫就是总喜欢东瞅瞅西看看哈、啊，哪有什么洞啊？哪有一个小窄的空间呢、啊？它想钻进去看一看。所以呢，对这个盒子呢也是非常好奇啊，总想钻进盒子里看看里边有什么好玩的啊。再有一点呢，就是这个猫啊，可能是缺乏安全感啊，就是这动物的一种本能嘛，就都想找到一个只属于自己的安全的这么一个空间啊，不只是猫对吧？任何动物都是如此，就是有一个自己的空间就觉得最安全的。所以呢，他找到了一个盒子，找到一个箱子啊，觉得在这里待着就安全啊。下一个问题啊。说，请问为什么熬夜人群当中大多以年轻人为主？嗯、呃，这其中有什么关联？嗯，说这个熬夜人群以以这个青年为主，啊，这个这还是先问是不是在问为什么哈？首先这个问题是否成立，咱并不清楚，就是起码咱没看到一个特别大规模的权威的数据表明说在熬夜的人群当中年轻人居多，对吧？就是或者年轻人跟老年人这个比例到底是多少啊？这个不知道啊，啊、呃，当然咱们。通常的理解或者咱正常的感受，好像是熬夜的人当中就是，呃，年轻人多啊，老年人少一些啊，那咱先默认这个问题是成立的啊，然后呢，再瞎分析一下这个背后的原因啊。我觉得这个背后的原因其实也很好解释。第一呢，就是这个年轻人和老年人他的这个时间分配是完全不同的啊。年轻人你得上班，白天你得你得打工是吧？所以呢，就是你自由的时间非常少，那你只能是在晚上去玩啊，下班之后去玩啊。对吧？那老年人就无所谓了。老年人的时间相对来说是比较充裕的。退休之后那天没有什么事儿干，那很多事儿你愿意干的白天就可以干了啊。不管你是玩游戏、玩手机、上网、打麻将、打扑克，对吧？下象棋啊，去跳广场舞，是吧？跟老太太也跳舞啥的，就都行。这些事儿白天就能解决，没有必要等到晚上去干啊。其实年轻人的话，如果说他他白天也有充分的时间的话，他会把很大一部分这个做的这个事转移到白天去做，没有必要非得晚上去熬夜。对吧？如果白天能玩，谁愿意晚上去熬夜呢？啊，当然也有人愿意晚上去熬夜啊。再就是先说这个时间分配的问题啊。第二呢，就是呃这个身体的问题啊。就年轻人身体比较好啊，那老年人的话，高血压、糖尿病、心脑血管疾病等等吧。你熬夜的话，确实也熬不起。你年轻人熬夜都能熬猝死了，你这老头老太太，你说七八十岁了再熬夜，晚上一两点钟不睡觉，那不自己就作呢吗？是吧？下一个问题。请问这个膏药为什么可以止痛啊？皮肤不能吸收外界物质，但为什么膏药物质却能够透过皮肤进入到体内，起到止痛的效果？膏药的使用过程当中需要注意过注意什么？它对人体的跌打肿痛的伤病恢复有哪些利弊？啊，说这个膏药是膏药这个止痛的问题啊。嗯，首先你这个问题当中有有一个预设哈、啊，有一个预设是不太严谨的，说皮肤不能吸收任何外界物质啊。这事儿你是你的心源可靠吗？啊，谁说皮肤不能吸收任何就就外界所有的物质了？保证是能吸收啊！你不信，整点什么玩意儿呢？有毒的物质，你往皮肤上抹一抹，你也得中毒啊！所以这个皮肤并不是说什么物质也不吸收啊。而且呢，你说这个为什么说膏药可以止痛哈、啊？这也不是针对于膏药啊。那临床上有很多药物都可以通过这个呃皮肤的涂抹，然后起到止痛的作用，对吧？不管是呃，咱中药的膏药、西药当中也有，而且而且有很多外用药，对吧？那这些外用药，他们对就回到刚才那个事了。那么这些外用药是怎么起到作用的？那外用药都是贴在皮肤上，都是涂抹在皮肤上，那一定是被皮肤吸收了。要不然的话，如果像你说的，皮肤不能吸收任何外界物质的话，那么所有的皮肤、所有的外用药，那都是骗人的，对吧？那那那那那就就起不到作用了啊！所以这个。嗯，这里边一个预设是不太成立哈、啊，或者说不太严谨啊。那么咱就说说这个这个这个皮肤哈、啊、怎么吸收药效的、啊？那么皮肤呃上面涂抹药物啊，主要呢这个是跟接触的时间、接触的表面积以及这个药物的脂溶性有关啊。这个涂抹的面积越大，接触的时间越长，药物的脂溶性越强的话，那么这个药物穿透皮肤的能力就越强啊。当然，如果这要细分起来吧，这个。也也是挺专业的事儿，我觉得也是挺无聊的事儿啊，也是属于百度级别的问题，一查也能查得到啊。那细分起来啊，这个皮肤吸收药物主要呢有两个途径，第一个第一个呢是这个表皮途径，第二个呢是这个附属器途径啊。表皮途径呢就是指这个药物呃涂抹之后，透过表皮的角质层，然后呢进入到活性的表皮，再扩散到真皮，然后被这个毛细血管吸收，再进入到体内的循环啊。另外一个呢是这个皮肤附属器吸收啊，就是通过这个毛囊啊。就就是这个这个毛囊就是汗腺啊，就是通过这个途径吸收啊。那么这个好处呢，就是呃吸收的更更快啊。但问题是呢，这个皮肤的皮肤的这个附属器啊，它只占表面积的大约百分之零点一左右啊，所以呢占比呢是非常少啊，所以主要的途径还是靠这个表皮吸收啊。嗯，当然这就不展开说了吧。这也是我觉得我自己看着都觉得挺无聊的啊。里边涉及到药物的什么扩散系数啊，什么具体的药物的活性啊，药物的脂溶性啊，呃，以以及什么代谢酶等等啊。这个你可以，你如果特别想了解，可以找一些专业的书籍看一看啊。就这么说的话，都是一些专业的名词哈，也没有什么意思。那至于说这个膏药，啊，嗯、呃，在使用的时候，这里边这个利弊如何哈？这个就得看具体的药品说明书了啊，因为。就是首先每个人的体质不一样，对吧？每个人的身体状况不一样，你这个病也不一样。然后膏药的话，你说膏药这个范这个概念太大了，膏药有多少种，是吧？几十种、几百种、上万种可能都有，对吧？你说膏药也是一种药，是吧？那你说这个药，它每个药的成分不一样，药效不一样，啊，副作用也不一样，啊，所以这里边很难就说单纯说它的利弊如何，对吧？就像就说最简单的事你说这吃个吃个苹果，它是它的利弊如何？你说吃苹果都是好事吗？也不一定啊，对吧？你得考虑一下这个人的基础状态，考虑一下他是不是有有什么疾病啊。而且这个苹果分类也很多，有的苹果含糖量高，有的含糖量低啊。你你你给这人吃一个，比如说这个糖尿病，你吃了一个含糖量非常高的苹果，那就不合适，对吧？那就弊大于利，对吧？你这人是一顿照了八斤八斤苹果，吃完也能撑死，对吧？这这也不合适。所以这个还得是，呃，具体问题具体分析吧。就是说看看你具体说哪个药，然后你具体是什么病。啊，那相关信息呢？还是你去医院咨询一下吧。下一个问题，嗯、呃，说何真你好啊，我想问一下，这个音乐播放器的播放模式里面，单曲循环的优先级为什么比下一首播放还要高？比如我在单曲循环 A 啊，下一首播放的是 B 啊，但是呢，我听完 A 啊，然后就是呃点了这个下一曲之后啊，还是循环的 A 而不是 B 啊。那你说这个情况吧，我以前还没注意哈。那么，针对于你这个问题，我还先我特意呢去试了一下，不管是我在手机上换了不同的播放器，在电脑上用了嗯不同的播放器，包括说就是这个开车车上不也带了个播放器嘛？我试了这些播放器之后，我用的这些所有的播放器，它的这个模式都是你进入点下去就进入下一曲了。比如说，就你现在听的是。呃，单曲循环是 A 啊，单曲循环模式听的是 A 这首歌，然后你点下一曲，它就会进入到下一曲 B 这个歌，然后单曲循环 B 啊，这我,我跟你是不太一样的，我不知道是你的这个设置的问题还是怎么地呀、啊，这也不太懂，反正这个就是可能各个播放器也不太一样，反正我用的这几个播放器都是就我说的这种形式啊。下一个问题 j k、这个、小何，哎呀，这是好久没提问了 ，JK、这个、小何。这提问说：“请问盒子衣着打扮对一个人很重要吗？为什么？”风铃时代回复说：“对，服装的审美是灵魂在肉体上的外在延伸啊。”刘景回复说：“人靠衣装，佛靠金装，第一印象当然很重要啊。”说这个衣着打扮重不重要啊？这都是老话题了哈、啊。嗯、呃，衣着打扮重不重要？这个咋说呢哈？很开放哈、啊，很开放的问题。嗯、呃，这个可以，甚至是可以说作为一个辩论赛的主题，对吧？你正反双方都能说出这几个道理，对吧？你重要不重要都有道理啊。呃，你可以说它很重要，你也可以说它很不重要啊。比如说，那你第一次去，去呃，跟人家就相亲，对吧？或者是参加工作这个面试，那么这些场合呢，可能就挺重要，对吧？但是也有人说呢，这也不太重要啊，对吧？我有才华呀，对吧？是金子早晚是发光的，对吧？你管我穿的。是啥呢？我有我有实力，对吧？也能举出很多例子，啊，比如说很多名人啊，根本不在乎自己的打扮，对吧？很随意，不修蝙蝠，你看马云啊，你到哪也不用穿个西服啥的，对吧？穿挎着背心儿到哪也受尊重啊，也是牛逼，就水平很高啊，不用在意。所以这个事儿吧，呃，咋说咋有理哈。但是如果您问我的话，说这个衣着打扮重不重要的话，呃，我的回答就是重要啊，而且呢很重要，特别是在现在这个社会啊，很重要。大伙就是看脸的。没办法，对吧？这个不只是衣服，你可以把它外延到你开的车，对吧？就是你整个外在的一个形体、外在的一种表达，给别人的一个印象，对吧？你开个劳斯莱斯和你开出去开个这个 QQ 哈、啊，开个捷达，给别人的感觉就是不一样。你穿穿穿一身什么什么的西服，你说说不上来名哈、啊，比如说这个几万块钱西服，和你穿的一个这个地摊货三五十块钱买的，给别人的感觉保证不一样啊。所以很重要啊，很重要，能穿好的就穿好的，特别是一些重要的场合。啊，所以这就是，这叫啥？宁可信其有，不可信其无，对吧？咱绝大多数人还是非常重视这个东西啊，而且咱绝大多数人本身的你的这个才能还没大到，你不用在意自己衣着的程度，对吧？咱就这么想嘛，就是，嗯、呃，不管你自己对这个、对待这个问题是怎么看待的，你是否在意别人的穿着，这个事儿是不重要的，就你的感觉是不重要的。重要的是，这个社会上绝大多数人是在意这个事儿的，因为你穿衣服毕竟是给别人看的，啊，除了说御寒这个功能，对吧？除了说不把自己的这个生殖器暴露在外这个功能，更多的情况下，你穿衣服确实就是给别人看的。如果说你今天要出席一个场合啊，或者有有所求的话，那你必然就要在意自己的衣着，对吧？咱绝大多数人，咱本能的这个反应就是看别人的外貌。没办法，对吧？你也不要说别人输，不要说别人档次低，大伙儿本能反应就是这样。就咱举一个特别现实的例子，你说你现在去谈一个生意，一个人开着法拉利，一个人开着奥拓，然后就投资一个项目啥的，你说让你让你谈合作，你跟谁合作？让你盲猜，你觉得谁更有钱？那废话嘛，保证是开法拉利来的，对吧？那不就不用解释啊？啊，再比如说两个人啊，一个穿着非常合体，一个穿着邋里邋遢的。然后你说第一印象你对谁好？你保证是穿的这个得体这个人呗，啊，当然咱再强调一遍哈，这就是绝大多数人的想法啊，这个想法不一定对、啊，不一定对，咱不是谈论对错的事儿啊，咱就是谈论这个第一印象的事儿，对吧？就可能说很不准啊，可能很不准，但只是说咱作为普通人，你生活在这个社会上、啊、给你的启示就是这样。你想混社会，你想与别人交往，你就就你就得这么去做，这个就是一个大的规则，啊，都算不上潜规则，这就是一个一个明规则，所以呢，咱不用说一些什么极端的例子啊，你看什么埃隆·马斯克呀，或者是什么什么大牌明星怎么怎么地呀，你穿什么不在意啥的，不重要啊，那些是少数极少数的人，全世界也没有几个，对吧？人家就确实有这个气场，搁这块搁这块摆着呢，啊，人家知名度也足够大。啊，确实到了那个档次，不必在意自己外在的衣着啊。但是哈、啊，咱不没到那个档次嘛。对于咱绝大多数人， 9 9 9 9 9 9 9 9九的人，该打扮打扮，该化妆化妆，该重视重视。嗯、所以呢，你单纯问我啊，重不重视？必须重视啊，就是这么简单，必须重视啊。嗯，下一个问题，长平维斯提问说：何氏大夫你好啊。请问这个响屁不臭，臭屁不响，这个怎么回事儿、啊、哈？按理说呢，屁在出肛门前呐，这个成分已经是确定下来了，响不响呢，都是这个冲出肛门的时候摩擦造成的，两者应该没有什么关系啊。刘景呢回复说：“我瞎猜哈、啊，可能是因为屁的成分不同，造成了屁的密度不同，造成了肛门正震震颤震颤程度啊不不同啊。”说这个响屁不臭，臭屁不响啊，这个。是否有什么道理啊？咱经常这么说啊，想屁不臭，臭屁不响啊。嗯、呃，有一种解释是这样的哈、啊，好几种解释，我先说一种。有一种解释就是说，这个想屁和不响的屁啊，或者臭屁和不臭的屁啊，就是想屁不臭这种屁呢，和臭屁不响这种屁呢，这是两种不同成分的屁。这个想屁呀、啊，它往往啊这里边的新鲜的空气成分比较多啊，它这个主要这个。这里边气体什么呢？是来自于你呼下去的这个新鲜空气，它这个量呢是比较足的，所以呢，放出的这个声比较大啊。但是这个里边这个臭的成分是比较少的啊。而这种闷屁啊，就是就是不响的很臭的这种屁，它这里边主要的气体呢是来自于肠道内，这种发酵腐败的，这个这些东西产生的气体，所以呢这个量啊不是很多，但是这个味呢很足，哎，所以这个是臭屁啊，臭屁也是不响。啊，也就是说，这个响屁啊和不响的屁，它俩的成分呢是不一样的啊。这里边这个气体的这个比例呢是不同的啊，所以呢发出声音是不一样的啊。这是一种解释，还有一种解释呢是从心理层面来解释，呃、啊，就是我们在呃有准备和没有准备的情况下，你对这个屁的一个感知是不同的。比如说，你先听到了一个声音，哎，你意识到啊、哦、有人要放屁了，所以呢做好了一个心理准备，哎，就是放屁了，我得这个躲着点，这个屁会不会很臭啊？哎。那么，当你真正闻到这个屁味的时候，你觉得不是不是特别臭啊？因为你有了这个心理准备。但是呢，在不响的屁啊，不响的屁啊，就是你首先发现这个屁是因为这个味道而不是声音的时候，那么哈、啊，你是在毫无防备之下，这个屁就会显得非常臭啊。实际上，这两个屁的这个臭味可能没有那么那么那么大的差别啊，只是一种心理上的这个感知不同，这是心理因素啊。当然，还有一方面的解释啊，还有一方面的解释，这个是我个人比较认同的。这是一个，呃，逻辑上的谬误啊，是一个统计学上的问题啊，就跟你说一说啊，这个这个、我觉得挺有意思的。从这个屁的成分来看啊，屁的成分来看，呃，绝大多数的屁呢是不那么臭的，就是咱一辈子放的屁，不不臭的屁是居多，臭屁呢很少。然后呢，这个响与不响呢？这个呢，只和只和你这个菊花的开合状态有关，啊，和你放屁的这个姿势、调的这个角度有关。那么，一个屁啊，可以呢，根据响与不响、臭与不臭，分成这么几类啊。这大伙可以看一下这个节目下方的这个表格啊，这个是很重要的，对于这个问题的理解啊。那么，根据不同组合，咱们可以把这个屁呢分成四类哈、啊：又臭又响的啊，臭不响的。然后呢，臭，嗯，重说一遍哈，又臭又响的臭，但是呢，呃，不响的，然后响但是不臭的，还有一种呢是不响不臭的，对吧？这么四种。那么对于这个屁啊，咱刚才说了、啊，第一呢就是这个臭屁呢，其实是比较少的，不臭的多。在响与不响这个这个、层面呢，响屁呢其实也是少的，不响的居多，因为咱们放屁的时候都会本能的控制一下。那么这样的话呢，就形成了一个组合啊，比如说啊。臭和不臭的屁的比例是二八开，百分之二十的屁是臭的，百分之八十是不臭的。想和不想的呢是一九开，百分之十是想的，百分之九十是不想的。那么这样的话呢，就可以两两组合啊，画出一个四格表。又臭又响的屁大约占百分之二，就是臭乘以响，对吧？百分之二十乘以百分之十，百分之是得到百分之二。臭但是不响呢是百分之十八啊，就是百分之九十乘以百分之二十。响不臭呢是百分之八。啊，是百分之用百分之十乘以百分之八十，不想不臭的是占百分之七十二啊，就是用百分之九十乘以百分之八十，这个是是这个四种屁的比例。那好了，有了这个比例啊，咱们就可以继续往下计算啊。那咱们会发现哈、啊，在绝大多数的这个屁当中，有百分之七十二，高达百分之七十二是不臭不响的屁。那么这一部分屁，无论我们的耳朵还是我们的鼻子啊，基本呢都会就无法发现。这部分 P 呢就被过滤掉了，我们能注意到的是另外三种，对吧？又臭又响，或者是响不臭、臭不响的，对吧？这三种是咱们是能发现的啊。但是在这这三种 P 当中呢，又臭又响的 P 很少，只占百分百之二，另外两种一个是百分之八，一个是百分之十八。所以呢，刨去这百分之七十二，剩下这三种 P 的比例哈，你再算一下。又臭又响的屁只占这三种屁的百分之七，而另外那种，占另外那两种占了百分之九十三，也就是，呃，臭屁不响的或者是响屁不臭的，所以啊，通过以上这个数据，我们就会发现，绝大多数情况下93 ，百分之九十三的情况下，我们会看到的是响屁不臭，臭屁不响，只有百分之七的情况下是又屁又又臭又响的啊，所以那部分呢是咱们没太注意的啊。而更多的 72% 不臭不响的屁啊，才是沉默的大多数。也正是这一部分被忽略的数据啊，导致了呃我们逻辑上的谬误。好了，感谢各位收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新一期的节目下方留言即可。欢迎您的参与。我在这里等你哦。